0: bienvenidos, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a, a dar un cierre a lo que vimos la semana pasada, a hablar un poquito del karma, hablar un poquito de cómo se balancea la vida, hablar un poquito del autosabotaje y de cómo hacerle para, para tener una buena vida, para ser felices, para conseguir lo que queremos y que ese autosabotaje como atacó a Will Smith, híjole, que además nos habla, a veces nos habla, nos susurra para que hagamos cosas que sabemos que no deberíamos hacer en el día a día. Que esa vocecita no nos gane. Bienvenidos al podcast de Asia Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona. Pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. Bienvenidos. Hello, hello, ¿cómo están? Saludos, yo estoy contentísima de estar aquí con ustedes, muy, 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 muy feliz. La verdad es que fíjense que hoy que estaba platicando con mi querido productor y ya se los voy a presentar porque miren, tenía yo un dilema y ya saben que yo me desahogo con ustedes, cañón, yo les digo lo que pienso, ya saben, estaba yo pensando, bueno pues ya mis productoras que les mando bendiciones ya no están y luego digo pues ya mejor voy a conseguir otro pero no le voy a decir a nadie porque luego si este también se pandea y se raja o lo que sea, o pues sea vamos a seguir paseando productores y demás y después dije, no, pero pues yo no soy así como que mi ego no es tan grande de yo, soy la estrella y yo nada más hago esto, cero. A mí me gusta compartir el crédito con la gente que se lo merece y estaba en eso. Y además mi, mi, mi productor no es tanto de compartir, él sí dice, no, yo no tengo ni que salir, hombre, yo te ayudo y ya, nomás es porque es mi amigo y me quiere mucho y me ayuda muchísimo. Sé que lo hace solo por ayudar, pero ahorita mientras discutíamos de que si grabábamos o no, porque les cuento que tengo otro podcast que te digo, nomás me ando inventando cosas que hacer. Pero bueno, siempre la gente exitosa tiene mil proyectos, ¿no? Eso lo he aprendido de mis mentores. Mientras más exitosos, más proyectos tienen. Entonces, yo los voy a, a emular. Pero, y ojo, bienvenidos a los nuevos, a mi podcast. Bienvenidos al podcast de la persona que se desvía de tema impactantemente más que cualquier otra persona que haga podcast, ¿verdad? Pero regresando al tema del productor, estábamos hablando de que íbamos a grabar el podcast del otro podcast, que es de multinivel, y saludos a mis amigos que algún día dicen, a ver, ya, yo quiero saber qué es eso del multinivel, te invitamos a oír ese podcast. Pero me dijo él, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabar dos, yo te ayudo a subir el otro, el de Asia. Y mientras platicábamos, estábamos debatiendo él y yo ya del tema, dije, no, ya vamos a grabar. Y vamos a grabar el debate, y que te conozcan, y que te oigan, y debatimos, y aquí nos vamos a agarrar, porque el tema de hoy va a estar muy bueno, pero les quiero presentar a mi gran amigo, la verdad, es de mis mejores amigos, no tienen idea cómo lo quiero, yo sé que él también me quiere muchísimo, yo creo que en otra vida, si, si existen otras vidas algo, fuimos, estoy segura. No sé, no sé qué habramos ido, pero algo somos, somos compañeros de alma. Bienvenido mi queridísimo nuevo productor, el tercero es el vencido, espero yo. Luis Ortiz, saludan nuestros amigos, ¿cómo estás?
1: Oye, sí, la tercera es la vencida, ¿no? Oye, oh, ya, ya. gracias por, por invitarme, digo, yo siempre queriendo estar cerca de ti para aprenderte y, y, y agarrar, probarte algo de tu buena vibra. Eh, y bueno, ahorita estar aquí hablando en el podcast y sí, <ríe> sí, ahorita como que en la plática, viendo que podemos eh, grabar, nos dimos cuenta que andamos como con las ideas un poquito distintas y se puede poner un bueno, bueno el debate. Pero bueno, a pesar de... Y que le sea, dije no, a
0: Luis, poder... vamos a debatir en vivo. Pero no, mira, con Luis, Luis miren, antes Luis hiciera si de debatir cañón, él mismo se los podría decir. No, hombre, bien enojón, imagínate yo también. Yes. Pero no, con Luis actualmente ya es muy difícil debatir porque la verdad no, ya maduramos los dos, ya somos, ya somos capaces de oír puntos de vista diferentes y no engancharnos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de, pues de una vez yo le decía a Luis, es que no quiero grabar el podcast ya, ya, porque siempre me gusta inspirarme y ver de qué vamos a hablar. Y hoy no he pensado en nada porque mi, mi, mi mente está, ahorita sí tengo mil cosas que hacer, voy a hacer una gira por muchas ciudades ahora que ya podemos otra vez salir, eh, y andaba enfocadísima a mi trabajo y dije, no no he pensado en nada del podcast de Asia, pero, pero dije, ¿sabes qué se me hace padre y no necesito pensar en nada y podría hablar horas de esto? Seguir con, la, con el debate de lo que pasa con Will Smith, no por el chisme de Will Smith, sino porque el tema del sabotaje, pues lo... Pues, en pocas palabras vivo diario con él, creo que todos dormimos con el nuestro, miren por un lado está tu autosabotaje y por otro lado está tu niño interno que te quiere sacar adelante, que quiere que seas feliz y por otro lado está tu víctima que digo también todos tenemos un poquito de víctima la mayoría y demás, entonces dije no hombre de eso podemos hablar, entonces vamos a hablar un ratito para no también, tampoco hacerlo tan largo porque tampoco es que me quiera clavar pero sí queda mucho que decir porque ya pasó más tiempo. Entonces ahora ya ni me acordaba eh, del pobre Will Smith, como casi no veo las noticias, no se me enojen mis amigos que les gusta y que consideran que estamos muy mal, la gente que no está bien informada. Digo, estoy informada de lo básico. No había visto las noticias, ya ni me acordaba. Y dije, ¿qué habrá pasado con nuestro querido Will? Pues ya pasó tiempo, ya pasaron dos semanas. Dos sema sí, dos semanas de los Óscares. Entonces, vamos a ver qué ha pasado. Les cuento otra vez a los que no saben qué ha pasado, están igual que yo. Les cuento qué pasó. ¿Se acuerdan que golpeó? Y si no, si no sabes ya para ahorita qué pasó, ya mejor no olvídate. Regre para este podcast y escucha lo anterior porque estás peor perdido que yo. Entonces, ya regresando al tema, ya supimos, golpeó a Chris Rock. Chris Rock muy listo. No se está viendo nada mal todo el mundo lo ve de pobrecito, tan gran persona y ser humano que también se pasó, es la realidad, pero bueno, él fue muy listo, obviamente rompió récords de sus, de sus shows de comedia desde entonces, claro que se va a ver mega beneficiado, digamos que la vergüenza, te digo el karma siempre se balancea, la vergüenza que pasó, que todos dicen que fue una vergüenza, yo siento que es lo mejor que le pudo haber pasado, porque va a ganar más dinero que nunca ahora, ¿verdad?, esa es una perspectiva del karma o del balanceo, ¿verdad? Y el pobre de Will le fue de la patada. ¿Se acuerdan que, que les dije el podcast pasado, no sabíamos qué iba a pasar? Pero ya sabemos qué pasó. De entrada, él tuvo, bueno, pidió disculpas, eso ya lo habíamos visto, y renuncia a la academia. Eso, de entrada, eso está muy cañón. ¿Están de acuerdo? O sea... No manches, o sea, imagínate. Yo sé que para algunos dicen, pues eso qué, okay, X. No, es súper es, es prestigiado ser miembro de la academia. Votas para los Óscares, te consideran una persona de influencia y más él que tenía tantísima influencia. O sea, realmente, pues sí, es alguien con mucha trayectoria. Entonces renuncia y, y las personas de la academia dijeron, nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Y ya lo anunciaron, está gachísimo. Lo banearon, ¿cómo se dice en español? Lo, O sea, ya le pro, lo, lo, lo corrieron, pues ya no, lo banearon, ya no puede ir a los Oscars en 10 años. Eso es banear, ¿no? Vetado, ¿no? Lo véndele, muy bien, lo vetaron. Discúlpame Luis, o sea, ya sabes que yo ya hablo tanto inglés que a veces ya se me olvida el español. Güey, entonces lo vetaron y ya no va a poder ir a los Óscares en 10 años. O sea, está gacho. Ok, bueno, pero ahí te va, o sea, ese es, eh, ahí es el autosabotaje, ahí está el autosabotaje, porque después de ahí se le, o sea, a, hay que recordar algo, y esta es una de las principales enseñanzas que yo les quiero dejar hoy, que yo aprendí hace mucho tiempo y a la mala, y creo que todavía no aprendo la lección al 100, la vida me sigue dando mis, mis, mis buenas arandeadas a veces, la vida te va enseñando, y ya lo hemos hablado, Primero te susurra, te va dando mensajes. Hey, cuidado con esto. Hey, cuidado con esto. Hey, atiende esto. Hey, estás repite y repite esta situación porque no lo has visto y la vida te dice aquí te la vuelvo a poner para que lo para que lo atiendas, para que lo limpies, para que aprendas, para que cambies, para lo que sea. Pero la vida todo el tiempo nos está dando mensaje. Y nosotros a veces no hacemos caso. Entonces, cuando la vida te empieza a susurrar y no haces caso, te empieza a hablar más fuerte, más fuerte, más fuerte, y luego te da unos sustos que sí son de miedo. O yo le llamo manita de puerco, pero ya mal plan. O sea, ya la vida te dice, ok, no vas a aprender la lección, ¡ahí te va! Entonces, ¿por qué el ser humano queremos aprender siempre a la mala o cuando las cosas ya están muy feas? Mejor hay que oír los susurros, ¿verdad?, entonces, eso es el, ese es el sabotaje, o sea, los susurros. De, a lo mejor, digo, yo no sé nada de la vida de Will Smith, pero más o menos un poquito de lo que está en, las, en los medios. A lo mejor, pues a lo mejor había ahí algo de ego, de enojo, de algo que tenía que atender y no atendía. Y ahorita sí la vida le está, le está diciendo, ok, pues ahí te van las consecuencias porque ya le bloquearon. Eh, ya le cancelaron, tenía un proyecto muy importante con Netflix, se canceló, iba a ser la película de Bad Boys 4 con so, los estudios Sony, se canceló, y esto es apenas el inicio, o sea, se le va a complicar mucho, y hablábamos ahorita Luis y yo de Kevin Spacey, muchos más actores, ¿se acuerdan de Kevin Spacey? No manches, era casi mi serie favorita, la de Netflix, la de House of Cards, no, no, qué serie tan buena, se las recomiendo, pues cuando salió el movimiento de Me Too, de las mujeres, resultó que varias lo, de, lo denunciaron por acoso sexual y se le acabó la chamba, ya no sale nada, le cancelaron la serie así de exitosa. Por eso hay gente que dice, no hombre, no se lo cancelan, si sí, es muy poderoso, no hombre, la vida, la vida tiene, te digo, maneras extrañas de enseñarnos. Entonces ahí es donde viene el debate, porque estábamos Cusi y yo platicando, y ojo, yo soy muy... ¿Cómo te puedo decir? Sí tengo opiniones muy fuertes, pero también creo que ya no soy tan necia como antes. Sí he aprendido mucho a ver otras perspectivas y en pocas palabras yo puedo debatir en pro y en contra del mismo tema. O sea, te puedo, combat combat o sea, te puedo debatir en pro del aborto y en contra del aborto y sería buena. Y ahorita hablaba con Luis y Luis me decía, es que... Es una exageración lo que le está costando, cómo está pagando por lo que pasó, y ahí es donde le dije, vamos a grabar el debate, Luis, porque sí entiendo a Luis, que dices, ay no, bájenle, pues nomás fue una cachetada, sí se puede ver así, pero dije, mejor vamos a grabarnos, Luis, y vamos a debatir en vivo, cuéntame, y yo voy a ser el abogado del diablo, no, no que yo esté en contra de las opiniones de Luis, pero vamos a debatir el opuesto. Tú, Luis, ¿por qué sientes que es demasiado el costo o precio que está teniendo que pagar? Ay, no, y les cuento que más. Se, se metió a rija rehab, a rehabilitación, para trabajar pedos y rollos de, de enojo. ¿Tú por qué sientes que ya es demasiado lo que lo están castigando, Luis?
1: Ya, ya no sé si, si fue buena idea meterme en debate contigo.
0: Ándale, <risas> o sea, ya eh, ves, por eso eh, siempre digo, conmigo no discutan.
1: Ya. <risas> y ya lo vendí por la buena. En, yo creo que por la persona que es él, digo, obviamente no lo conozco, eh, pero son de esas personas que tienen ese, ese encanto que por verlo hablar o verlo actuar, etcétera, etcétera, aparte yo crecí con el Príncipe de Rap, por ejemplo, este, no era de mi época, pero vi las repeticiones, y ves la persona en la que se ha convertido, y sí, o sea, la regó totalmente, o sea, lo que hizo no estuvo bien, eh, sobre todo el escenario en el que era, pero hace o sea, rato te decía, o sea, si, hacemos, si vemos la lista de las cosas que le han pasado, yo sí diría, ay, ya hasta aquí. <ríe> Creo que hasta aquí ya pone en balanza eh, comparado con el cachetadón que le dio a, a este Chris. Y ya lo demás como que yo siento que ella está poniendo peso excesivo en la balanza. Eh, que es, esa es mi perspectiva, ¿no? Si dijeras, oye, viene de años de hacer cosas, de ofender a la gente, de agredir, de ser un, ser un patán, etcétera, etcétera yo diría, bueno, ahora sabes que ya se le acumuló todo lo que ha he hecho en el pasado. Y bueno, no lo conocemos en persona, no sabemos realmente si es quien dice ser y quien demuestra ser en, en, en redes sociales o en la pantalla, ¿verdad? Pero, pero esa, es la, esa fue la primera impresión que yo, que yo tuve. Yo vi hace poquito las, las noticias y vi como la lista de cosas que le, que le están pasando y mi primera reacción sí fue de, ok, creo que ya esto es too much. O sea, no fue... No fue en mi mente no fue equivalente lo que hizo con lo que le está sucediendo.
0: Es eso lo que muchos dicen, pero fíjate que yo me sorprendí, yo pensé que sí iba a haber más, 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 digamos, más controversia, porque iba a haber mucha más gente en contra de, o sea, a favor de Will, porque pensaría lo mismo que tú, pero vi noticias de Estados Unidos y en Estados Unidos no, ni pero ni, o sea, es raro el que lo defiende ¿eh? a lo mejor acá en México tenemos otra cultura y demás no vivimos lo mismo como ellos lo viven pero yo sí pensaría que estaría muy balanceado porque yo sí pensé que estaría 50 56 y, y nada ¿eh? es, es casi todo en contra obvio algunos dicen, no, ni madres es que yo ahorita lo defiendo también muchos son maricones, lo voy a decir con sus palabras maricones, que dices no, yo ahorita ni madres lo defiendo porque luego me, me, me perjudico yo. Eso también lo entiendo y qué triste que ya vivamos en, en un mundo donde, donde ya los medios y las redes y la aprobación valga más que nuestros valores y la amistad, ¿no? Pero, pero si te pones a pensar, es lo que yo le decía a Luis, sí entiendo tu perspectiva porque dices, bueno, pues fue una cachetada, hombre, ya. Sí, pero pues también dónde, o sea, no fue una cachetada eh, a, tras bambalinas en, el, en los comerciales, o sea, por un lado, o sea, es todo lo que desató, todo lo que afectó, todo el mensaje que dio, porque es un programa que, que ven millones de personas, yo creo que de los principales tres programas más vistos en el mundo, entonces sí, pues sí se entiende el, 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 la desaprobación porque... Está, ¿Qué está enseñando? O sea, lo mismo que dice Luis, si es una persona muy seguida y muy querida y seguida por su filosofía de vida, ¿qué ejemplo? Que eso es, eso es lo que dicen sus críticos, ¿qué ejemplo estás dando a los jóvenes? ¿Qué ejemplo estás dando a los seguidores? ¿Qué ejemplo estás dando al mundo? Que sí, fue tú... cero, fue
1: cero congruente, o sea, ahí despojó todo lo que ha hecho. Yo ahorita con lo que dijiste dije, no, ya, ya valí, me, a, me van a tachar de maricón. <ríe> o sea, no. No, no lo defiendo. O sea, lo, no. que, lo que hizo no estuvo bien. Pero las consecuencias que ha generado ese acto, o sea, yo sí digo, ay, como que ya fue too much. Te lo digo que no defiendo porque uh -huh. yo en algún momento yo era muy reactivo y visceral. O sea, yo inclusive solucionaba cosas a golpes antes, o sea, literal. Y llegó un punto en el que dije, o sea, esto ya no está bien y cambié por completo. O sea, a veces tal vez siento que soy demasiado comprensible con algunas personas que, que no se lo merecen, pero, uh -huh. pero bueno, a, aclarando eso, <risa> pero uh -huh. sí, o sea, no estuvo nada bien lo que hizo, no estoy a favor tampoco de eso, pero es que creo, estaba, que este... no había, creo que yo no había dimensionado hacia el escenario en el que estaba, lo que acabas de decir.
0: Eso, es, no, y no solo eso, ahí voy, espérame, todavía apenas iba en el primer punto de mi, de mi, de, mi, de, mi, de la sustentación de mi postura, fíjate. Okay. ¿En dónde estaba? Y número uno en dónde, los millones que lo vieron. El mensaje que dio, que las cosas se arreglan con violencia. Sé que muchos no lo vieron así. Yo, mi manera de ver, de, lo primero que yo dije, se los confesé. Dije, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque se pasó. Pero, pues, o sea, lo dije sin pensar. O sea, eso, qué bueno que defiende a su mujer. Pero cuando lo, lo dije y lo pensé un segundo más, dije, espérate, espérate, pues no, o sea pues la defiendes en otro momento, la defiendes con cachetada, con blanca, guante blanco, por ejemplo. Si en lugar de darle una cachetada, le das una cachetada con blan, guante blanco en el Twitter, con un mensaje así empoderador, cañón, a las mujeres y a no burlarte, a no ser un bully, ahorita su rating estaría triple, le estarían ofreciendo más películas, sería el héroe de las mujeres... O sea, fíjense cómo, por eso estamos hablando todavía de eso, ese es el sabotaje. Un pensamiento, una acción, una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida y, y sabotear literalmente todo lo que has construido. Eso es una perspectiva, ¿ok? Por un lado. Por otro, sí estuvo gacho que, que pues ya nadie habló de nada. Ya no Es más, ni, ni sabemos qué película ganó la mejor película. Ni sabemos todas las cosas maravillosas que pasaron porque todo se borró por él ok independientemente de eso pues obviamente nada se arregla con violencia pero fíjate que mientras hablábamos eh, Luis y yo sí pensaba dije es que sí está muy cañón lo de lo del karma y yo soy muy analítica ya les he contado yo pienso en 20 mil cosas nomás no las digo porque pues ya verdad qué horas y además no tengo con quién platicar porque estamos encerrados desde hace dos años pero pero yo sí lo pienso o sea digo Luis me des... cuando yo le dije a Luis pues fíjate cómo es el karma Dice Luis, no, pero es muy alto el precio que está pagando por, por un error así. Sí, pero ahí te va como yo lo vi. A lo mejor, el, 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 te digo, el karma siempre balancea la vida. A lo mejor él también ya había ganado mucho y no había estado haciendo mucho, no lo sé, y la vida ahora se encarga de, de quitarle, no lo sé, volvemos a lo mismo, no somos Dios, no sabemos, y no hay por qué estar pensando, ¿por qué habrá pasado eso?, ¿qué estará en la vida queriendo decirle?, eso X, ocupémonos cada quien por nuestra propia vida, pero sí nos sirve para reflexionar en qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos haciendo que a lo mejor no nos están regresando lo que quisiéramos. ¿A qué me refiero? Esto es una buena reflexión para nosotros, porque a lo mejor ninguno de nosotros golpearía a alguien en televisión, pero todos los días cometemos actos negativos hacia otros y hacia nosotros y no nos damos cuenta cómo eso afecta. Afecta a lo que estamos creando en nuestra vida. Entonces, yo me pongo a pensar y digo... ¿Será un castigo para él? Porque, ojo, se acaba de meter a, a rehabilitación y ya le iba ahorita más mientras les, les hablaba por, para controlar el estrés, que también eso es algo que es importante pues, observar. El estrés causa estragos en la mente humana, en la salud física, en la salud emocional, en las relaciones. Y estamos de verdad viviendo en tiempos, híjole... Difíciles, difíciles y se vienen más difíciles. No sé si se han enterado. La, la, la inflación en Estados Unidos está a niveles, digo, yo siempre presumían y yo les envidiaba que no pasaba de un dígito. O sea, la gasolina creció 225 por ciento los últimos dos años. Es, es un dineral. Y cuando eso pasa en Estados Unidos al mundo unos años después se lo lleva a pifas. Entonces imagínate si de por sí ahorita hay tanta incertidumbre, miedo, desconexión de, de nosotros con otros y de nosotros mismos. Agrégale que se siguen viniendo retos económicos. Digo, ¿qué vamos a hacer como humanidad? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro autosabotaje? Yo les recomiendo que pensemos en qué áreas puedo estarme saboteando o qué cosas que quiero conseguir o que me gustaría lograr, tener, hacer. Ser no estoy pudiendo hacer, porque si no ponemos atención de verdad que nuestro inconsciente actúa por nosotros y podemos, podemos, digo, a veces tendrás una enfermedad, un accidente o algo incluso más grande, a veces no es tan grande y por eso no escuchamos, son pequeñas trabas que nos ponemos o co-creamos diario nosotros mismos que nos, no nos permiten tener la vida que queremos tener. A lo mejor no nos damos cuenta porque no es tan dramático el efecto como está siendo en el caso de él. No es como que de un día a otro perdí todo, ¿no? Pero pero, pero llegas al mismo lugar de un día a otro, a de poquito en poquito, si en unos años no te cuidas, probablemente en unos años llegues a un lugar donde no quieres estar. Porque si nos ponemos a pensar atrás, piensa hace cinco años cómo querías estar en cinco años, o sea hoy. Hace cinco años, ¿cómo querías estar? No, pues de poca maíz, ¿verdad? ¿Realmente estás de poca maíz? ¿Realmente estás mucho mejor que antes? Probablemente no. Y es por pequeños hábitos malos repetidos todos los días. O sea, tú no llegas a un mal lugar de un día para otro, sino día a día. Entonces, esto es muy importante que a mí me surge pensar cómo se relaciona esto de Will Smith conmigo, Viendo todos los costos tan grandes que la vida ahorita, le, los golpes que le está dando y lo que va a tener que pagar. No, hombre, y ojo, hablando de pagar, está pagando mucho, pero al siguiente día entrevistaron a este, el de la máscara, ¿cómo se llamaba? Steve, no sé qué, Carrie, Steve Carrie. Ajá. Ah, Jim Carrey. Jim Carrey, no sé si lo vi fuera de contexto lo que dijo, pero estuvo gachísimo. Siento que fue gacho, pero creo que más bien, como lo estaban entrevistando para su nueva película, le preguntaron y le escarbaron y dijo algo que se oyó espantoso, pero así lo dijo. Lo dijo, si yo hubiera sido Chris Rock, al siguiente día él se hubiera despertado con una demanda de 200 millones de dólares. Y eso que no lo demandaron, ¿eh? O sea, la vida, para el que diga, ay, pobrecito, ya le están dando bien duro, no, la vida te puede dar todavía más duro. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar. ¿Qué, ¿Cómo queremos estar en cinco años? ¿Y qué estamos haciendo hoy? Que consciente o inconscientemente no nos va a llevar. No nos va a llevar ahí. A veces sabemos, ¿eh? Ay, no me debería de tomar este otro tequila porque ya se me subió y sopas te lo tomas. Ay, no me debería de servir otro plato de chilaquiles en el buffet y te lo sirves. Ay, no le debería de hablar así a mi pareja o a mis hijos. Y les hablas feo. Ay, no debería de hablarme así a mí porque mi autoestima está en el suelo y sigues hablándote feo. No lo sé. Ejemplos hay mil. Pero pensemos qué cosas estamos haciendo que si las seguimos repitiendo vamos a llegar al mismo lugar o uno peor. ¿Y qué cosas sabemos que podríamos hacer para que nuestra vida mejore? ¿Ok? Entonces, bueno, regresando rápido para ya no tardaros mucho en este podcast. Pero Luis, hablando de debatir, ¿Tú qué sientes que sería un precio justo que pagar para Will Smith?
1: No, ya eres muy buena, ya me dejaste pensando. Es que ahorita sabes qué dijiste, eh, ahorita que dijiste, tal vez ya tenía demasiadas cosas y ya le tocaba, que ahorita también pensé, digo, si sabe manejarlo bien y en serio lo hace bien, o sea, se puede volver a levantar como nunca antes, o sea, y tal vez 10 veces mejor, 10 veces más riquezas, 10 veces más oportunidades. O sea, es algo que yo creo que la mayoría de las personas a veces no sabemos aprovechar. Cuando caemos en el, nos llega el karma o el autosabotaje, pues solo vemos el, el fondo de la botella y, y no creemos que podamos salir a veces de ahí. Y a veces nuestra, nuestro automático, cuando no estamos desarrollados, es seguir ahí o escarbarle más todavía. Entonces, si en, serio, si en serio es la persona en la que se está convirtiendo y lo aprovecha bien, creo que podría levantarse... Yo, yo, no, yo, no, yo no sabría qué, qué precio ponerle a eso, porque, oh, te digo, ahorita con el contexto y con tantas cosas que, que, que hay alrededor, que yo la ignoraba, o sea, yo en ningún momento me cruzó por la cabeza el escenario en el que ocurrió. Eh, no me atrevería a ponerle como este sí, este no, este sí, este no, pero <ríe> sí se me hace too much, o sea, sí se me hace too much por lo que te dije al principio, o sea, por... por por, por lo que ha venido construyendo. Y sabes que también creo que dependiendo de dónde estés en el momento de tu vida, que mientras, parece que aquí sí se responde esa respuesta de que mientras más alto estés, más dura puede ser la caída por, por muy pequeño que sea el, el error que puedas, que puedas cometer. Y a lo mejor un simple mortal como yo podemos cometer errores
0: más graves,
1: pero no se siente tan fuerte la caída como la tiene él, pero las consecuencias sí llegan conforme a lo que tocabas de decir. O sea, son, son decisiones que se van acumulando.
0: Exacto, la caída no es tan baja porque no estás tan alto, no es tan dura porque no estás tan alto, pero pues puedes seguir yendo para abajo. Estoy abajo, pues ahora voy más para abajo. No, olvídalo, tenemos que crecer. Entonces, fíjate, esto es muy importante que lo pensemos para nosotros. Realmente, ver qué es... ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué cosas estoy yo solito poniéndome trabas, poniéndome obstáculos? ¿Qué cosas ya la vida me ha dicho muy claro que tengo que cambiar para empezar a hacer esos cambios? Lo último que quiero compartirles para, para la gente que, que pueda pensar, bueno, pero pues no es para tanto o lo que sea. Y ojo, no yo no le quiero tirar aire, al contrario, yo lo pienso en nosotros, cada uno de nosotros ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que es lo correcto? Porque algunos podrían pensar, bueno, pero es que yo quiero defender a mi mujer y yo, lo, y yo ojo, yo lo defiendo, yo defiendo eso. Y no sabemos cómo se va a levantar porque, como dice Luis, sí podría ser un gran cambio. Es más, no tendría ni que ser genuino, puede ser hasta fingido con, su, con uno bueno de relaciones públicas. Te digo, podría levantarse mucho más fuerte. Sí cometió un error y yo me puse ahorita a pensar, mientras hablaba Luis... ¿Qué hubiera pasado si le hubiera pedido una disculpa a, a Chris Rock en el escenario? Se hubiera ganado a todos. Se hubiera ganado el respeto de todos y no hubiera pasado casi nada. Te digo, casi nada. Y eso es lo que yo con lo que yo, los, yo quiero terminar el podcast de hoy. ¿Cómo sabes qué hacer? Porque a mí me pasa. Yo ahorita estoy en una etapa. Ay, luego les voy a contar de eso, de Drew. Luego les voy a contar de Drew. Pero bueno, estoy en una etapa de mi vida que todos vivimos a cierta edad, ya luego hablaremos de eso, se llama Ketu, en, la en, en, en los Vedas, pues, en las creencias védicas, que son los de India, por ejemplo, porque yo no sabía ni dónde era eso, no, de dónde era eso, ¿verdad? En India, antes de Cristo, mucho antes de Cristo, 6.000 año, años antes de Cristo, los Vedas son libros sagrados escritos 6.000 años antes de Cristo con sabiduría, ¿ok? Eh, yo estoy en una etapa en donde a veces... No sabes qué hacer. Te sientes como dividido. Y, y es una etapa en donde la vida te, te... donde requiere de ti, donde se requiere de ti que limpies tu negatividad, tus juicios, tu enojo, tus culpas hacia otros. Eh, que limpies, que no te dejes, que te echen culpas a ti de cosas que no son tuyas, que no cargues cosas que no son, o sea, muchas cosas, que otro día podemos hablar de eso si quieren, es súper interesante. Y yo pensando en eso, digo, bueno, ¿cómo podrías saber? O sea, ¿me disculpo, no me disculpo, lo golpeo, no lo golpeo? ¿Qué digo, qué no digo? ¿Me meto a, re a rehabilitación? ¿No me meto? Eh, ¿Qué claro. No sé, o sea, imagínate ¿Qué horror? Les voy a dar un tip. Bueno, no es un tip. Les voy a hablar de algo que hablo mucho yo, que es de la ley de la atracción. Cuando no sepas qué hacer, solo observa cómo te sientes. Si, tú, si te sientes bien, contento, emocionado, vibrando alto, toma acción. Si no, ni se te ocurra. Porque él tomó acción cuando estaba enojadísimo y lo golpeó. Tuvo oportunidad, sus amigos, este, no me acuerdo cómo se apellida, Perry, un productor muy famoso, y Denzel Washington, lo quisieron hacer recapacitar y no escuchó. Y pudo haber dicho otra cosa y no se disculpó con Chris Rock. Porque seguía sintiéndose mal. Por mucha emoción que trajera, traía mucha alegría, lo vimos, o sea, llorando, pero llorando con las lágrimas, corriéndole. Muy pronto, o sea... Esas no son lágrimas de ¡ay, qué emoción por mi Oscar! O sea, es por toda la turbulencia interna que traía el pobre. En esos momentos, no tomes acción. Que si tu hijo te hizo enojar, no tomes acciones. A menos no importantes. Que si estás enojadísimo, no hables con tu mujer si te va a sacar de quiso y le vas a gritar que si ahorita te sientes desanimado, pues no le metas a las criptomonedas, vas a perder la lana, así me explico. O sea, no importan las acciones, den lo que sea, trabajo, salud, dinero, amor, pareja, hijos, lo que sea. Si tú estás vibrando alto, las acciones te van a generar resultados que no quieres. Entonces, con eso es con lo que quiero dejarlos. ¿Cómo sé...? ¿Cómo estoy? ¿O por dónde voy? ¿O cómo me va a ir? Solo checa tu frecuencia, checa tu vibración, checa cómo te sientes. Me siento contento, actúa. Me siento triste, desanimado, aburrido, enojado, criticón. No tomes acciones, porque los frutos no son los que quieres. Eso es lo que también podemos, podemos pensar con lo que está pasando con Will Smith. No sabemos si va, le va a ir bien después de esto o le va a ir mal. No sabemos ni siquiera si le importe. Porque te aseguro que habría gente que dice ay, me vale más, ya me gané 200 millones de dólares, yo ya, mí, yo y mis hijos y mi familia ya. El resto, la verdad, lo que opinen los demás me vale. No tenemos idea. Y no nos importa en realidad. Le mandamos buenas vibras como buenos seres humanos que somos. Pero lo que sí nos importa es nuestra vida. Y si tienes hijos, la de tus hijos. ¿Ok? Eso es lo que sí debe de importarnos y sí debemos de cuidar, oír esos susurros, que cuando empiezas a enojarte por algo te tranquilices, que cuando ya es enojo o tristeza o depresión o desánimo, lo que sea, cualquier emoción negativa tarda más de unas horas, es porque tu mente la está cocreando, la, la sigues recreando. Que si ya te pasó más de unos días, cuidado, porque eso se puede convertir en una depresión, se puede convertir en problemas de enojo o en un infarto o en cáncer. O sea, cuidemos nuestra, nuestra frecuencia, veamos cómo nos sentimos y busquemos siempre estar cada vez más arriba. Y si vas, si estás en una frecuencia baja, cuídala, que no pase de mucho tiempo, porque si no, esos cuantos días desanimados se pueden convertir en meses de depresión y luego en depresión crónica que no se quita nunca. Y lo mismo pasa para las emociones positivas. ¿Ok? Te sientes contento, haz más cosas que te hagan sentir contento. Busca que solo, no solo hoy estés contento, también mañana. Estás esperanzado también durante una semana. ¿Sabes qué? Tengo un mes muy positivo, padrísimo, porque eso genera una inercia que hace que tengas una muy buena vida. Ok, no se va a poder a todas horas, todo el tiempo estar bien, pero si tú conscientemente buscas siempre tener una buena frecuencia y que lo que salga de ti, de tu cabeza en pensamiento, de tu boca en palabras o de tu corazón en sentimiento, construya, no destruya, aporte, no quite, eleve, no baje y te prometo que vas a tener a tu auto saboteador interno siempre en control y hasta de tu lado, siempre solo dándote advertencias, porque tú siempre vas a estar siguiendo tu ser, tu corazón, esa parte divina que tenemos todos y vas a estar siempre haciendo lo correcto y construyendo la vida que te mereces. ¿Ok? Gracias, muchachos. Gracias, Luis. Quería que te conocieran también, Luis Ortiz. Gracias, nuevo productor. Gracias por ayudarme. Gracias, ya. ¡Nos vemos pronto!